0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 46. H. Klaas. H. Koen. Hoe is het? Goed. Ja. Heb jij nog gelopen? Nou en of. Om daar maar eens mee te
1: beginnen. Ja. ja. Na de Amsterdam Marathon, uh, kijk we zaten natuurlijk dinsdag, ja. ben ik het weer uh, langzaam opgepakt. Ik heb inderdaad... Zo ongeveer een week niet gelopen. Is het gelukt? Het is gelukt. Het eerste loopje was uh, uh, bij mijn boekpresentatie. Die we vanuit Sportrust uh, op het clubhuis deden. En die we afsloten met een uh, heerlijk loopje van zes kilometer. In uh, lenteachtige lenteachtig weer. En, uh, dus, maar, en daarna uh, ben ik het weer een beetje aan het oppakken. En uh, afgelopen weekend... Zondag heb ik uh, de OnRunning Duinentrail gelopen. Met start in Hargen aan Zee, dat is vlak bij Schorel. En uh, daardoor het duingebied heen. En uh, dat viel niks mee. <laughs> <laughs> ja, toen, samen met Nicky, uit, uh, Nicky Brouwer uit de uh, Kaboom uh, loopgroep. En uh, ja, het was echt, er zat heel veel mulzand in. En jij weet... Uh, ja,
0: specialiteit, hoor.
1: <laughs> hoe ik van rennen door mulzand hou. Dat, uh, het, het begon er echt om. Je ging meteen een, uh, duin, uh, een, uh, duis, een duinovergang. Vanaf, de, vanaf een parkeerplaats ging je over. En ik denk, zonder overdrijven, dat de eerste twee kilometer... gewoon alleen maar mulzand uh, waren. Maar ja, dan kun je er nog om lachen... <laughs> en, uh, maar na 28 kilometer toen we weer op zo'n strook terecht kwamen toen uh, waren mijn benen echt klaar ermee maar de, het, was, het was wel echt prachtig het gebied is super mooi en heel afwisselend is, uh, ik geloof uh, iets van 600 uh, hoogtemeters uh, erin dus het was, uh, was te gek het, uh, ja, het was, ik was er op uitnodiging van on en die hadden ook een startnummer voor Nicky. Dus dat was heel tof. En uh, ja, de mensen van Mud Sweat Trails kun je het wel aan overlaten om een uh, hele mooie route uit te zetten. Ja. Dus dat was, uh, dat was wel echt een, uh, echt een mooie, uh, mooie belevenis. Dus uh, er zit weer uh, drie uur, 41 minuten training in die benen. Ja. <lacht> echt, oh. Elke keer denk ik weer, ja, het is wel echt een andere sport. En uh, als ik dit vaker wil doen, moet ik, moet ik echt heuvel trainen. En, uh, en af en toe misschien over dat ruiterpad in het uh, Amsterdamse bos gaan rennen. Mulzandtraining. Dus uh, ja, nee, ik ben weer aan de gang. En ik zie bij jou uh, uh, indrukwekkende uh, tempoblokken voorbij komen. Gaat lekker.
0: Ja, nee, het gaat heel lekker. Dus ik zit nu uh, in het zwaarste loopblok uit mijn leven. Ja. Met drie keer 100 kilometer. Wauw. Uh, met drie weken van 100 kilometer achter elkaar. Dat heb ik niet eerder zo gehad. En, uh, nou ja, vorige week was de eerste week. En inderdaad, nou ja, ik heb gewoon, uh, nou ja, mijn duurloopje gehad. Ik heb de kilometers volbracht. Ik heb de intervallen gedaan en... Uh, nou ja, het begint alweer met dat. Uh, Stride zegt dat ik op 289 watt nu die marathon kan lopen. En als ik dan braaf een blokje doe op 289 watt, dat ik dan inderdaad rond de 3 minuten 33 ja. de kilometer loopt. Dus dat gaat richting uh, 2 uur 30. Ja. Dus, uh, nou ja. Ik heb mijn uh, strikte, periodiek, vaste dieet weer van stal gehaald... totdat ik uh, op 4 december aan de start van de marathon yeah. het goede gewicht heb. En als uh, ik stride moet geloven, dan gaat het inderdaad richting de 2 uur 30 of wat sneller. En ja, die tempo's, als je, als je het ziet, 3 uur 32, uh, 3 minuten 32 de kilometer... en yeah. dat van helemaal te volhouden, dan... Uh, Iets in mijn hoofd zegt: ja, dat is absurd. Natuurlijk kan ik dat niet. Tegelijkertijd, ja, Strike heeft inmiddels uh, vaak genoeg bewezen dat wat hij roept, ja. <laughs> dat dat eigenlijk wel achteraf klopt. Dus, nou ja, ik, uh, ik ben lekker bezig en ja, mijn benen voelen goed. En uh, ik, ik verteer die kilometers en het gaat. En, uh, nou ja, ik ben. Uh, ik neem het bloed serieus in ieder geval. Dus, uh,
1: Moedig voorwaarts.
0: Ja, en uh, ik ben ook echt aan het oefenen met, uh, met dat uh, mentale stuk. Dat zo oncomfortabel hard lopen gedurende 2,5 uur. Ja, je weet gewoon. Na een half uur. Na een uur. Na ja. een uur en twintig minuten. Na twee uur. Je krijgt een paar keer van die momenten. Dat je hoofd begint te schreeuwen. Je loopt gewoon ietsje langzamer. Want het is nog een teringend. En ben ik nu gaan het oefenen om dan... Uh, nou ja. Die gedachten vooral... Uh, aan te grijpen om er een tandje bij te zetten. Ja. En vooral gewoon... De eerstvolgende stap... Weer in dat... In die cadans, in dat ritme, op dat tempo te houden. En niet mee te gaan. In, uh, het kan ook ietsje langzamer. Ja, dat normaal wel, maar uh, 4 december even niet.
1: Ik denk dat dat toch eigenlijk wel de kunst van het marathonlopen is. Dat. Ja, uiteraard. Je moet trainen en uh, noem het allemaal maar op. En op een goed gewicht zijn. Maar dat onderdeel. Dus uh, weerstand bieden aan uh, die vurige wens om uh, of heel langzaam te gaan lopen... of langzamer, of gewoon ermee te stoppen... dat uh, maakt in ieder geval voor mij echt het verschil tussen... of ik een goede marathon loop of niet. En uh, ik heb er al heel veel gehad dat ik daar niet, uh, de, geen weerstand aan heb geboden... Dat ik toch echt van overtuigd was dat als ik maar even een stukje zou wandelen, dat het daarna dan wel weer zou gaan. En dat zijn de momenten dat je je ritme breekt en inderdaad de kramp in je benen slaat en, en het juist helemaal misgaat. Maar eh, ja, het is nu in ieder geval ook <laughs> vaker gelukt de laatste jaren om, eh, om, om te, me daartegen te wapenen. Weet je wel, je weet dat die stemmen komen. en dat je lichaam echt heel overtuigend uh, aangeeft. van joh, hou hier alsjeblieft mee op. En, uh, ja, en, uh, en, en, en. Ja, dat, dat te weten dat het komt. en er vervolgens. Uh, iets tegenover te zetten. Weet je wel, gedachten aan, aan de andere kant plaatsen. Ja. Want ik denk. Zelfs, t, zoals, zelfs uh, zoals in Berlijn, dat het echt, echt goed ging. Dat er, komt ineens zo'n gedacht van, ja joh, stap gewoon uit. <lacht> <lacht> ineens is dat er. Ja. En dan moet je dan toch maar om kunnen lachen en denken, nee man, <lacht> ga je keihard rennen. Mazzel. Ja. Ja, dat maakt het eigenlijk ook wel mooi, hè. Dat het... Uh, ja Dat je echt om van die, uh, van die uh, uh, blokken moet leggen. Puzzelstukken. En dat dat niet allemaal fysiek is. Dat is toch eigenlijk het leukste van lange afstandslopen. Weet je, zelfs, dat is zelfs bij een vijf kilometer eh, is dat al. Eh, om, om bij drie kilometer nog steeds te, door te duwen. Of eh, om het af te maken. En, ja. en of je nou heel hard en heel snel loopt. Is dat interessant. Maar ook gewoon ja, als je voor het eerst vijf kilometer loopt. en Bij vier kilometer denkt je. Ik ben hier niet voor gemaakt. En uh, laat maar zitten. Ja. Hartstikke mooi. En nog een paar uh, wedstrijdjes. Een paar wedstrijdjes.
0: Aanstaande zondag de Twiske Molenloop. Ga ik de halve marathon lopen? Ja. Op, uh, marathon voltage.
1: Oh ja, ja,
0: spannend. Dus ik loop erheen. Vanuit huis loop ik daar de halve marathon. En dan stap ik in de auto bij Eline. Dan heb ik uh, 30 kilometer gelopen. Waarvan 21 kilometer op marathon voltage. En een week later Olympisch Stadion. Ja. Loop nog. En uh, ja, lekker rennen. En even kijken of uh, nou ja, de, de mentale training die ik links en rechts doe. Of dat uh, al een beetje uh, werkt en ik dat mee kan werk. nemen in zo'n half. Want er, dan komt al wel dat moment. Ja. Gisteren moest ik wel lachen toen ik weer zo'n moment had dat ik dat even deed. Dat, dat jij er uh, goedkeurend zeer tevreden bij stond te lachen en te knikken. En dat maakt me aankijk met een blik. Die gast hier is echt helemaal gek. Waar gaat het allemaal over? Dat we waren op het club. Yeah. In de ochtend waren we met progen bezig geweest en mooie plannen gesmeed. Voor de website en zo. En toen uh, zeg je... Ja, wil je een bakje koffie? <laughs> Dan zeg ik Ja, ik heb echt zin nu om even rustig te zitten... en een bakje koffie te nemen. Dus ik ga eerst in het ijsbad. <laughs> Want dit is zo'n moment. Ja, ik wil nu rustig gaan ja. zitten. Ik wil nu even relaxen. Ja. Maar in plaats van daar nu aan toe te geven... eerst even de discomfort opzoeken. Dus in plaats van toen gewoon nou ja, ja. midden op de dag... een bakje koffie te nemen na zo'n ochtend plannen smeden en dingen. Eerst even zeggen... oké, okay, we hebben een ijsbad staan op het clubhuis. Even twee minuten in dat ijsbad. Zeer oncomfortabel Moet je even doorheen rusten. En dan, ja. Ja, nou, en het grappige is ook dat je... als je daar een bepaalde luchtigheid in hebt... en het ook kunt omarmen, dat het... ja, er is weerstand. Ja, het is heftig, zo'n ijsbad. Maar heel snel kom je er ook doorheen en dat je al in die discomfort op een gegeven moment voelt of dat al iets van voldoening het overneemt ja. of de beloning dat die beloning al komt in het moment dat je dat doet en dat is natuurlijk bij ja. de eerste keer is dat nooit zo maar ja, dat gevoel ja, dat hoop ik heel erg te oefenen en dan ook in dat lopen mee te nemen dat als je op een gegeven moment gewoon denkt ja goed dit, dit doet zeer of dit gaat te hard of ik ben moe Even niet. En je duwt er doorheen. Dat je heel snel. Ook al in je lijf voelt. Dat je een voorschot neemt op beloning. Of voldoening. Of wat daarna komt. En als je dat mee kunt voelen. In die discomfort. Ja, dan is het echt een interessant krachtspel En ja. echt mooi. Om, om te ervaren. En ja, het is voor een deel natuurlijk ook ongrijpen, Maar het is voor een deel ook. Gewoon praktisch en, en mooi. En, ja,
1: ja je kunt, je kunt, dat kun je ook trainen, denk ik. Met uitgestelde behoeftebevrediging. Een, uh, een, uh, een, een weinig besproken trainingsonderdeel. Uh, maar ik denk wel degelijk... Ja, met dit soort dingen kun je het doen. En uh, je kunt het ook heel bewust doen in uh, intervaltrainingen uh, bijvoorbeeld... Dat je misschien ook wel eens de neiging hebt van nou, deze doe ik iets langzamer. Of in de laatste 100 meter het tempo laten zakken. Maar de, elke keer op die moment even denken. Oh nee, 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 nee. Ik moet hier nog even. En jezelf ook vertellen dat uh, dat, dat uitmaakt. En dat dat jou straks gaat helpen tijdens die marathon of die tien kilometer. Of uh, en wanneer je het nodig hebt. Ja. Ja,
0: mooi. En ook, het wat voor mij ook toch wel mee werkt de hele tijd, is dat je zo omringd bent met mensen die daar de lol van inzien. En daarmee ja. meegaan. Ik bedoel zo maandag, als, als wij dan samen aan het werk zijn. Of nou ja, dingen. al is het maar even kort, trouwens maar even vluchtig. En al praat je er helemaal niet echt over. Het is toch de hele tijd wel gewoon... Ja, in het vizier en ja. in het systeem. En, en ik moet zeggen dat uh, voor mij is het toch ook wel weer een lading erbij gekregen met jou na die uh, 22 oktober op het clubhuis. Want ja. ik ken natuurlijk jouw verhaal van Rem voor je leven. Ja. En ja, je was verslaafd ja je bent afgekikt ja je hebt rennen omarmd op een manier maar toen ik jou dat ze hoorde voorlezen in dat groepje waar je ouders bij waren
1: ja. ik vond
0: het wel een hele intense setting en een echte bijzondere middag ik je denk ja wat doen we nou eigenlijk Klaas leest voor uit zijn boek dat ik al lang ken. Uh, ja, we zitten hier met, met een klein groepje van een half acht, negen, tien. Maar ja. doordat jouw ouders daar waren... en doordat er die andere mensen er ook waren... die echt, nou ja, waarvan sommigen duidelijk... nog in een verslaving zaten... en dachten van ja, ik heb inspiratie nodig... of ik, ik wil wat manieren om te kijken. Of een voorbeeld bekijken die eruit is gekomen. En nou ja, het, het was... Een gekke mengel moest van, van alles. Maar vooral jouw moeder, die ja. dan zo naast jou zat en je aan het voorlezen was. En het was echt wel
1: Ja, dat vond ik ook bijzonder. best wel, uh, best wel uh, nou, heftig is niet het goede woord. Maar wel, um, ja je, ik was me ineens veel meer bewust van wat ik eigenlijk aan het lezen was. En daar had ik van tevoren niet zo bij stilgestaan omdat, ja, weet je, zij kennen mijn verhaal en uh, dat, dat is in de loop van de afgelopen jaren. Uh, komen er wel eens fragmenten voorbij of heb je het wel eens ergens over? Alleen zo, in de, ook in de fysieke nabijheid van mijn ouders, dan voorlezen over dat, uh, weet je wel, dronken achter het stuur zitten. Uh, of over uh, een nacht doorsnuiven. Ja, ik heb, dat heb ik al zo vaak over verteld... dat het eh, niet meer altijd tot me doordringt eh, wat ik, eh, hoe, hoe heftig het is. Eh, en als je moeder er dan naast zit... en je vader eh, schuin aan de overkant van de tafel... dan heeft dat ineens weer eh, een ander gewicht, zeg maar. Meer gewicht. Maar, eh, maar dat, het, vond, dat vond ik er ook heel eh, tof aan. Het eh, was wel heel leuk... Ook misschien wel juist omdat het gewoon een, een, ja, de setting van een klein groepje was. Dat mensen zich ook uh, um, vrijer voelden uh, of meer op hun gemak om zich uit te spreken en uh, om vragen te stellen. Dus ja, ja dat, was, dat was leuk. Ja, ja mijn ouders waren nog op tv trouwens, over bewegen gesproken. Waar, waarom waren jouw ouders op tv? Mijn broer uh, Arie heeft een uh, nieuw boek uit. Uh, Trainen, voor je uh, Trainen voor het leven. Nou, hoop ik dat ik het goed heb gezegd. Maar het gaat over uh, het belang van, uh, van bewegen. Van, uh, en ook van, echt van krachtsport voor uh, ouderen. En uh, niet om... Uh, Zoals veel mensen naar de sportschool gaan om uh, goed uit te zien of uh, om spieren te kweken. Maar eigenlijk gewoon om de dingen te kunnen blijven doen die je graag wil kunnen. De trap oplopen, uh, je boodschappen tillen, een kleinkind optillen. Uh, op kunnen staan van een bank die net iets lager is dan uh, de stoel die je gewend bent. Dat soort dingen. En uh, mijn moeder is al inmiddels een jaar of drie... Misschien wel vier met krachttraining bezig in de sportschool. Dus die doet echt deadliften en squatten en dat soort dingen. En, uh,
0: deadliften ja. bij je moeder. Ik ja, bedoel, ja. los van wat je dan fysiek precies doet, gewoon <laughs> de terminologie <laughs> en het beeld van je ja. moeder is toch nee, dat klopt. een bijzondere combinatie. Maar ga door.
1: <laughs> Mijn moeder zat er in het publiek en dan zie ik dus ook zo zitten, zo met grijs grijze haar opgestoken en een bril met, met zo'n koordje eraan en uh, ja dan denk je niet bij deadlift en uh, ijzeren stangen, en, uh, maar dat doet ze wel. En Arie traint één keer in de week met uh, beide ouders uh, in, de, in de sportschool. Dus dat is, even, natuurlijk, nee, dat is gewoon gezellig en leuk om elkaar te zien. En, uh, en ja, voor mijn vader is het wel echt belangrijk, want die heeft uh, een paar jaar geleden een uh, herseninfarct gehad. En um, waardoor ja, soms het, uh, moeite heeft met evenwicht houden en uh, ja, en als je, hij is tachtig. En als je op een gegeven moment zo komt te vallen. dat je een heup breekt of zo. dan, dan heb je wel echt een probleem. Dus um, daarom goed om, om te blijven bewegen. En een beetje aan het evenwicht te werken. en een beetje sterker te worden. Dus die zat, uh, die zat met uh, Ari bij uh, Bo uh, van Ervedorens aan, uh, aan tafel. Dus, dat deed hij goed. Hij had, had, had eigenlijk voorgenomen om nooit meer zoiets te doen omdat hij eigenlijk die talkshows onzin vindt. En, uh, wel, er zitten allemaal mensen die moeten dan overal over meepraten. En dat, hij vindt eigenlijk dat mensen dat niet zouden moeten doen. Maar goed, voor Arie uh, wilde hij het doen. Voor de boekpromotie. Dus dat was wel leuk. Zo, uh, zo, zo supporten ze hun uh, zonen en hun boeken <lacht> nog. <lacht> Tot op hoge leeftijd. <lacht> ja, leuk.
0: Loop jij nog ergens de komende week?
1: Um, ja, ik ga de. de uh, zeven Heuvelen loop, Ga ik doen. Ah. Dat wordt trouwens een interessante. voor stride. Ja. Want ik, uh, ik heb natuurlijk gewoon. Ik heb hem in, uh, in mijn uh, stride kalender gezet. En dan krijg je een wattage. Of ik dat wattage kan lopen tegen die tijd. Dat weet ik niet. Maar. Ik ga wel echt proberen om, eh, om met die heuvels eh, te werken.
0: Nou, reken maar dat jij keihard naar beneden gaat lopen. Ja, dat moet dan. Ja. Dat is echt grappig, ja. ja. Dat is echt grappig.
1: Dus daar ben ik heel Omhoog benieuwd Omhoog
0: moet je ineens oncomfortabel rustig gaan ja. lopen. Dat je denkt, ja, maar ja, de, word je links en rechts ingehaald. Ja. En dan naar beneden. Ja. Keihard rennen. Wel ja, leuk. dat vind ik wel heel leuk. Echt leuk.
1: Ik heb die, sowieso de Zeven Heuvelen nog nooit gedaan. En, uh, en ik vind het ook echt leuk, ja, weet je, ik hoef daar niet. Ik, ik, wil, ik wil graag onder het uur lopen. Sowieso, 15 kilometer. En, uh, maar ik hoef ook geen. Uh, ja, weet je, ik ben op dit moment niet in een blakende vorm. Of niet in, in topvorm. Maar uh, da, dan vind ik het juist extra leuk om dat experiment ja, aan te gaan. Leuk. En uh, ja, echt op, die, uh, op dat wattage te lopen. Dat was ooit, we hebben hem laatst gesproken, Ramon Siljade. De eerste die ik kende, die met stride liep. En die vertelde mij toen over dat hij uh, de zeven heuvelen had uh, gedaan. En die had toen echt wel goed gelopen. En, uh, dus daar dat, dat was mijn interesse in stride enigszins uh, gewekt. Ja, ik was er toen heel enthousiast over. Dus we gaan met, uh, met een aantal mensen van uh, Kaboom gaan we er naartoe flip en uh, flip op zijn blades. kijken hoe hard die naar beneden gaat. Nikki en Hester, Nou, vast nog wel wat. Dus dat en uh, verder uh, beginnen zo heel langzaam, beginnen wel weer voorjaarsplannen te uh, ontstaan. En ik merk het nu ook, uh, ja mensen gaan er allemaal weer een beetje vooruit kijken ook, uh, naar de, naar de wedstrijden in het voorjaar. CPC, de stevensloop en de Rotterdam Marathon.
0: Is dat in jouw loopgroep altijd zo geweest dat dat zo snel op elkaar ging? Of is dat nu ook het moment dat het, het is elkaar nu, allemaal het er is erg aansteekt? Sneller. He, zo ja. Er zit,
1: er zit uh, tussen de laatste uh, Amsterdam Marathon... en dat mensen toch alweer aan een voorjaarsmarathon beginnen te, te denken... In, ik, volgens mij is dit wel het kortste uh, wat ik heb meegemaakt. En, uh, ja, dus dat, weet je, als er zo'n heel blok gewoon euforisch uh, mooie uh, marathonervaring heeft gehad. Ja, dan zijn er toch een aantal die denken van hé, hey, dit wil ik ook. Of, of ik wil het nog een keer. Of dit keer wil ik uh, een stuk harder en uh, kijken hoe ver ik kan komen. Dus uh, ja. ja, dat is wel heel leuk. Ja. Maar goed. Eerst even uh, het, de winter door. En jij hebt uh, 4 december nog staan. Dat is voor mij ook uh, zo'n beetje... Uh, dat is eigenlijk 4 december. Uh, jij, dus wat kaboom betreft de afsluiting. 11 december is, uh, heb ik nog... Uh, Twee, ja, twee lopers die met mijn schema's trainen in Malaga. En dan uh, kan er als een beetje een, een, een strik om mijn trainersjaar. Ja.
0: Ja, het komt nu echt in de buurt.
1: Ja, het gaat snel.
0: Het is november.
1: Ja, echt. Dit weekend uh, New York.
0: Ah ja, dat hebben we ook nog natuurlijk. Ja. Ken jij iemand die daar loopt?
1: Nina, Nijland. Ja, ik ken wel meer mensen die lopen. Maar Nina die uh, uh, traint met, uh, met mijn schema. Oh. Dus die, uh, die, uh, ja, die gaat daar lopen. En dat is altijd... Ja, schema's maken sowieso al een theoretische bezigheid. Maar uh, voor New York geldt dat misschien wel extra. Omdat dat parcours gewoon ja, best wel op en neer gaat. En... Uh, en het toch wel lastig is om dat in, in Amsterdam na te bootsen in training. Dus uh, ja, de een verteert dat beter dan de ander. Maar ja, ik is altijd wel heel benieuwd op Wat dag. denk
0: ik met, wat bij mij met New York was... en wat ik me voor kan stellen dat heleboel lopers dat hebben... is dat het eigenlijk onmogelijk is om je uh, de twee dagen ervoor... Uh, Gedijs te houden. Ja. Tenminste, ik weet niet of mensen dan... ...al vaker naar New York zijn geweest en dit... ...maar in principe de dag voor de marathon... ...ja, is het toch het beste... ...om een beetje te drinken... ...en uh, te zitten... Ja. ...en te liggen... ...en een beetje te houden... ...en uh, weinig te doen. Terwijl in New York, die afstanden... Ja. ...die zijn allemaal groot... Het is toch heel erg aanlokkelijk om even daarheen te gaan, even daarheen te gaan. En op het moment dat je daar dan van A naar B wandelt, ja, ja het is zo intens, die energie en al die gebouwen. En ja. het knettert daar van de, ja, van de energie en alles bruist en dingen. Dus heel stiekem ben je in twee dagen gewoon. Zelfs als je probeert om je in te houden, ben je volgens mij stiekem toch ongelooflijk veel aan het staan, aan het slenteren, aan het doen. En...
1: Nee, ja, dat geloof ik ook. Ik denk dat alleen de allervan de zichzelf opsluiten in hun uh, hotelkamer of Airbnb. En, uh, ja, je bent gewoon inderdaad wat je zegt, al heel snel veel aan het lopen. Zelfs als je je voorneemt van, uh, ik pak overal de metro voor, dan, dan nog. Weet je wel, dat, ja. Uh, ja dus ja en misschien is dat ook wel de beste manier om het te doen je daarbij neerleggen van uh, ik ben daar dan toch en als die marathon daar dan een beetje onder leidt het zij zo en uh, zorg dan gewoon vooral dat je er heel erg van geniet van ja, de immens hoeveelheid publiek die er is dus ik hoop dat, uh, dat uh, de, de meeste lopers uh, die, die niks hoeven uh, die niet voor het startgeld lopen zeg maar die, uh, dat ze dat ter harte nemen ja Abdina gaat lopen daar.
0: Ah, voor een top 10 dan, voor een podium.
1: Ik denk dat hij wel uh, gewoon uh, vol erin klapt. Het is, uh, weet je wel, het is geen uh, marathon met uh, pace, uh, pacemakers, dus het is echt een echte wedstrijdmarathon. Dus ik hoop uh, dat hij uh, zich lekker in de strijd mengt en uh, er vol voor gaat.
0: En enig idee wat dan de reden is? Hoe beslist een marathonloper eigenlijk welke die doet? Is dat geld gedreven wie het meeste betaalt als startgeld? Is dat gewoon ook lol van hé, hey, die grote heb ik nog niet gehad, een ding? Of beslist een loper dat zelf? Of een management die dan afspraken heeft met: joh, jullie renstal ja. moet toch wel niks aan
1: te lopers leveren daar? Of? Ik denk dat dat. Uh, de hele belangrijke is inderdaad tussen het management en de wedstrijdorganisatie. Die zeggen gewoon tegen Jos Hermes uh, van uh, uh, ik, ik wil graag uh, zoveel man hebben. Uh, uh, zoveel 2-4 guys, 2-5 guys en, um, en lopers die het daar eerder goed hebben gedaan. Ik denk dat uh, zoals een Abdi Nagee wel best wel wat uh, zelf daarover te zeggen heeft. Die heeft eerder New York gelopen. Dus die, die weet waarschijnlijk of, of dat parcours hem wel of niet ligt. Maar volgens mij is dat echt wel een, een, vak, een vak apart. Die samenstelling van zo'n wedstrijd, uh, wedstrijdveld. Uh. Het
0: lijkt mij wel moeilijk als topper. Want dan denk je toch ook van... Oh, ik zou het Nederlands kampioenschap wel willen lopen. Dan ben ik weer even terug in Nederland. Ja. Dat is leuk. Oh, maar... Berlijn is ook leuk, want dan Kip Jogen, mijn vriend en trainingsmaatje... gaat daar uh, voor een wereldrecord wel leuk om daarbij te zijn. Ja. Oh, New York is ook tof, Londen is tof. Die, het lijkt me best moeilijk, ja. omdat je maar zo weinig kan lopen eigenlijk.
1: Ja, Welke dat, kies je dan? Dat, helemaal, absoluut, ja. Nee, dat, uh, ja, dat lijkt me helemaal niet leuk, eerlijk <laughs> gezegd. Ja. Als je, als je maar twee wedstrijden per jaar... Eh, zoals Kip wel, Die loopt twee wedstrijden. That's it. Ja.
0: Echt een andere tak van sport. Ja. Goed, even iets heel anders. Vorige keer werden we aangesproken... op het feit dat de boekenrubriek... was verdwenen ja. uit de podcast. Dat het jammer was. Toen hebben we het even over boeken gehad. Uh, nu kwam jij... Ik heb een boekentip.
1: Ja. Dan ben ik nu benieuwd wat jouw boekentip is. Mijn boekentip kwam door... <laughs> no, notabene door een trailer van een film die ik zag. En uh, er is een nieuwe... Uh, ik denk dat het een remake is. Want er is ooit al eens in een ver verleden een film van gemaakt. In Westen niets nooit. Van Erich Maria Remark. Duitse schrijver. Het boek gaat over de Eerste Wereldoorlog. Over de strijd aan het Westfront. Die tot totale, idioten, nutteloze uh, bende die het daar was. Waar ze de ene week de, de, de geallieerden 400 meter uh, op konden schuiven. En de volgende week besloten de Duitsers... om er nog eens een mannetje of 80.000 aan op te offeren... om 400 meter weer terug uh, te gaan. En... Uh, ik zag dat die, die film, eh, eh, nou die, die is net in première, of die komt eraan. En eh, toen dacht ik, nee, mensen moeten eerst dat boek lezen. Ik heb dat eh, als, als tiener eh, ooit gelezen. En dat maakte zo ontzettend veel indruk. En ook vooral dat ik, me, dat ik het, het helemaal voor me zag... Dus eh, hoe knap die man dat heeft, eh, heeft weergegeven... dat je zowel die, dat visuele van, eh, van dat, dat slagveld en het leven in die, in die greppels allemaal ziet... De ontwikkeling van die hoofdpersoon, die net als al die jonge Duitse en Britse en Franse gasten, weet je wel, die gingen allemaal fluitend en met, met bloemen in hun eh, knoopsgat, eh, wandelden ze naar het front. En die kwamen daar in, de, in een afgrijzelijke hel terecht. Om voor mij nog steeds onverklaarbare redenen, weet je wel, gewoon een, een machtspelletje tussen een paar eh, eh, adellijke heren. En, uh, en hoe, hoe zich dat ontwikkelt. En hoe die gast uh, zeg maar worstelt om zijn menselijkheid te bewaren. In, in, tussen, tussen al die gekte en die waanzin en dat geweld. Ja, een heel indrukwekkend boek, vond ik. En, en ook, uh, weet je wel, dat ik het nu ook zo actueel vind, omdat het ook gewoon weer. Ja, in Oekraïne eh, het zo ontzettend, eh, ja ook weer dat je denkt van waarom, weet je wel, waarom is dit aan het gebeuren en mensen moeten zo nodig macht hebben en hun positie bevechten en, en we zijn in al die eeuw-evolutie blijkbaar niet verder gekomen dan eh, dat je dat moet voor elkaar moet krijgen met bommen op elkaar gooien. Het blijft toch aan de ene kant moedeloos, om moedeloos van te worden. En, uh, ja. en ergens moet je toch maar vast aan vasthouden dat uiteindelijk het goede overwint. En dat er misschien ooit wel eens vrede zal zijn. Maar goed, ga voordat je die film kijkt, in Westen niets nooit Niet niks, ni, Niets nieuws aan het Westfront heet die, geloof ik.
0: Jij hebt uh, het in het Nederlands gelezen.
1: Ik heb hem in het Duits gelezen, heel braaf. Ja, ja. En la, ik, heb hem, ik heb hem ook nog wel eens teruggelezen. Dat doe ik niet vaak met boeken, maar deze wel. In mijn studententijd nog een keer. Toen ik helemaal niks meer met Duits hoefde. Dat is ook een mooie taal, toch?
0: Ja, ik zal hem missen. Uh, heb je hem hier staan of niet? Ik zit even in je boekenkast te kijken. Nee,
1: volgens mij Ik wil mij hem niet. ook eigenlijk
0: wel lezen. Ik had hem wel op mijn lijst staan,
1: maar nooit gelezen. Nee, <laughs> zoals dat dan <laughs> gaat. <laughs> ik, ik geloof niet dat ik hem hier heb staan meer. Nee. Maar goed. En hey, jij had ook een boektip. Ja,
0: ik heb uh, uh, net uh, Mama Tandori gelezen van oh, ja. uh, Ernest van der Kwast. Uh, het was wel grappig. De aanleiding was wel grappig. Dat uh, <laughs> komt kom je weer aan met z'n hardlopen, lopen. Z'n strava. Yeah. <laughs> uh, ik uh, had op strava een rondje gelopen in, uh, in Rotterdam. Want ik ben nu uh, met enige regelmaat in, in de buurt van Rotterdam... Om me zomaar maar in uh, te brengen. Nou ja, wel halap. En dan ga ik daar in de buurt een rondje lopen. En dan, nou ja, dat, die atletiekvereniging pak is daar niet zo ver. En nou ja, daar was Kralikse plas. En uh, goed, voor ons Amsterdammers is dat minder bekend. Maar in, in Rotterdam en omstreeks pak en ja. Kralikse plas. Ik een begrip en iedereen kent dat en iedereen loopt. daar. En, en dus ik had daar een keer een intervaltraining hier gedaan... Op die baan en ik had ik hier uh, rond die Kralingse Plas een ke keihard marathonblokjes gelopen en uh, in het zweet gewerkt. En Ernest van der Kwast is natuurlijk columnist in uh, Mister Comeals. Ja. En nou ja, die loopt zelf hard en heeft veel romans geschreven en schrijft fantastische columns in, in het magazine Mister Comeals, waar ik altijd met veel plezier, uh, nou ja, die ik met veel plezier lees en erg leuk om te lezen. En een keer onder mijn straven reageerde hij: van joh, als je een keer uh, in de buurt bent, laat het weten, dan kunnen we samen lopen. Dus toen dacht ik: ja, uh, hartstikke leuk om dan een keer samen te lopen. Dus omdat hij dan op mijn straf had gereageerd, dacht ik, joh, ik: ik heb eigenlijk nooit een, een roman van hem gelezen. En toen was ik later bij uh, Donner, de boekhandel in, ja, Rotterdam. in Rotterdam. En daar stond uh, Ernst van der Kwast onder die, nou ja, uh, verschillende titels. En toen dacht ik: ja, welke zal ik lezen? Dacht ik: ja. Mama Tandoris, is zijn eerste ja. roman. Ik denk nou ja, laat ik dan bij het begin beginnen. En dan, dan lees ik dat. En, ah, het is echt een fantastisch
1: boek. Het is echt. Veel humor ook hè?
0: Veel of? humor. veel. Als, hij, hij beschrijft zo rauw over zijn ouders en dat gezin vroeger. En, ja, er staat op het omslag staat roman. Maar het, het leest eigenlijk autobiografisch. Ik weet niet in hoeverre. Nee. Het uh, gewoon opgeschreven is zoals het daadwerkelijk gebeurde. En wat uh, erbij verzonnen is. Maar het, het leest alsof het wel waarheidsgetrouw is. ja En ja, het is echt wel uh, een nogal explosieve moeder. Ja. <laughs> en een, een gezinssituatie. Ja, het is... Uh, ik denk dat, uh, en dat gaat voor mij trouwens niet op, maar voor... Uh, mensen met een ingewikkelde relatie met hun moeder is denk ik een heel troostend en <laughs> fijn, ja. fijn boek om
1: te lezen oh, dat is wel een, een mooie uh, ja. cool
0: maar zeer, zeer uh, aan te raden dus het, het nodigt ook erg uit om uh, om, om meer uh, te lezen van uh, Ernest van de Kwast dus dat zou ik zeker ook doen maar Mama Tandoori, absoluut aanrader en uh,
1: Cool. Ja, je, je denkt van lekker ongeïnteresseerd ben jij. Ik ben een verhaal aan het vertellen. En jij gaat op je telefoon zitten typen. <laughs> maar het kwam omdat jij. Uh, uh, hoe heet het? Sloterpla uh, Sloterplas. Kralingsplas zei. En toen dacht ik. Ergens in deze periode. Is daar de Erasmusronde. Bij Atletiekvereniging PAK. De Pak Atletiekbaan. Uh, die heb ik ooit eens gelopen in mijn uh, uh, in provincies. alle provincies. Ah. Uh, en nee. uh, toen liep ik daar een 15 kilometer. Uh, oh nee, het is, het is van EUR Rotterdam. EU Rotterdam Roadrunners. Dus dat is volgens mij is dat, uh, de, de studentenadaptiek vereniging. Maar die zitten, uh, die maken gebruik, als ik me niet vergis, van het terrein van PAK. Zaterdag 12 november hey. kun je daar 5, 10 of 15 kilometer lopen. En... Uh, dat gaat rondom de uh, Kralingse Plas en door het Kralingse Bos. Het was toen heel leuk. Start op de atletiekbaan. En, uh, dus uh, ga erheen. 12 november. Ja, 12 november. EUR-roadrunners.nl Dan uh, treed je in de sporen van uh, Pim Bijl en Ernst van der Kwast. <laughs> Nog heel, heel heel veel andere Rotterdamse hardlopers.
0: Ja, dat schrijft hij in dat boek trouwens. Dat hij daar echt al lid werd van Pak. Ja. Uh, toen hij 6, 7, 8 jaar was. En dat zijn ja. moeder dan daar als een wilde tekeer ging. Als hij er... <lacht> Mooi.
1: <lacht> ja, leuk. Uh,
0: aan, aan het rennen was op die baan al. Dus, juist ja,
1: hij heeft uh, een paar, uh, over die, die belevenissen met, uh, uh, met zijn loopgroep onder andere. Het groepje van Pak. Waar hij al weet ik hoe lang mee traint. Schrijft hij ook. Af en toe heel leuk in Mystical Miles. En uh, hij is toen ook te gast geweest bij uh, Erik Brommert en, en Pim Bijl in de, de Pacer, uh, de podcast. Dat is ook uh, erg, uh, erg de moeite waard om, uh, om te lezen. Ja. Luisteren. Uh, te luisteren. Om te luisteren, ja. Het soort gesprekken waar je zelf ook wel zin krijgt om, uh, om te gaan lopen. En ook om het te delen met anderen. Dus dat, dat is mooi. Dus eh, we hebben weer een volwaardige boekenrubriek hadden we erin, eh, Koen. Laten we die erin houden. Mooi. Over
0: twee weken. Ik ben nu net begonnen aan uh, een boek over... King heet het. Over die Feyenoorder,
1: Gian. Ja, Christian Gian, ja. En
0: die uh, Michel van Egmond. Oh, die heeft... Uh, die ja. heeft er een, een heel dun boekje over geschreven. De vele wederopstandelingen. Van Chris, Gian. Dus ik ben benieuwd. Die lag ook in Rotterdam. Oh, ja, ja. Bij Donner, ik denk Nou ja. Ja. Dus, wordt vervolgd. Ik denk dat we er zijn, of niet? We zijn er. Hebben we weer een mooi... Uh, 8,5 kilometer uh, rondje... bij elkaar gepraat. Voor mensen die dat... Uh, in 5 minuten de kilometer uh, lopen.
1: Nee. 40 minuten nog iets... Oh, Ik ga goed. Tot de volgende. Tot de volgende.